0: Hola mis queridos rockeros, bienvenidos a este nuevo episodio del astronauta del rock. Espero que estén listos para esta travesía que nos llevará a recorrer las noticias más importantes del universo rockero de los últimos días. Sebastian Bach celebrará el 30 aniversario de la edición del debut discográfico de Skid Row con una serie de shows en donde tocarán el álbum en su totalidad. Bach asegura que la gente aún festeja aquellas canciones compuestas en un garage y que vieran la luz en el año 1989. Cinco años atrás, el cantante se había enfrentado a sus ex compañeros de Skid Row por no haber hecho nada para conmemorar los 25 años de la edición de su debut. Es así entonces que esta vez será él el encargado de honrar y festejar las tres décadas de vida de aquel memorable trabajo. La gira comenzará en Nashville el 30 de agosto y se extenderá hasta noviembre y los tickets ya están a la venta. Editado en enero de 1989, el álbum Skid Row catapultó a la fama mundial a estos rockeros de Nueva Jersey, vendiendo 5 millones de copias solamente en los Estados Unidos y generando tres simples super exitosos con las canciones 18 and Life, Youth Gone Wild y I Remember You. Es sabido que los icónicos rockeros de Y&T siempre estuvieron en contra de hacer pagar a los fans entradas más caras para poder acceder a las ya popularizadas experiencias de Meet breed. Sin embargo, la banda se vio obligada a comenzar a ofrecer tickets a precios especiales que incluirán lo que ellos llaman la Sound Checks Experience. Y obviamente las críticas no tardaron en llegar por parte de sus seguidores y por esta razón la banda explicó que tomaron esta decisión por los altos costos que actualmente lleva a salir de gira. De hecho, aseguran que o comenzaban a cobrar extras a cambio de estar más en contacto con los fans como hacen los restos de las bandas, o directamente tenían que dejar de salir a la ruta. La solución que encontraron fue evitar los mid and grids, pero en cambio decidieron abrir las pruebas de sonidos a sus fans en grupos de 20 personas, que además se llevarán algunos souvenirs, incluyendo fotos conmemorativas, pósters y bolsos con el logo de la banda. En 2016, el cantante Dave Minichetti había asegurado que para ellos, los Miran eran una estafa, un verdadero intento por terminar de exprimir el bolsillo de los fans y que ellos nunca caerían tan bajo porque consideraban que sus fans valían oro. Conclusión, mejor no hablar de ciertas cosas.
1: I, I don't need your approval I don't need your hope I don't need your lecture I'll a thing from you I'll be so
0: Guitarrista de los alemanes Scorpions, Rudolf Schenker, confirmó que la banda comenzó el proceso de composición de lo que podría convertirse en el próximo álbum. De concretarse, el trabajo se convertiría en el sucesor de Born to Touch Your Feelings, una colección de viejas y nuevas baladas editado en el 2017. Schenker... Aseguró que se encuentra en el estudio tratando de encontrar nuevas ideas pero sin la certeza de que las mismas lleguen a formar parte de un disco. Según él, todo es cuestión de inspiración y actualmente están viendo para dónde lo llevan las musas. Por otro lado, de concretarse la grabación de un nuevo disco, este sería el primero con el ex baterista de Motorhead, Mickey D, quien reemplazara a James Kotak allá por 2016. El extraordinario guitarrista Tom Morello aseguró que existen suficientes canciones inéditas de Audio Slave como para componer un disco entero. Tal es así que el músico no descartó la posibilidad de la edición de un cuarto disco de Audio Slave con la voz del desaparecido Chris Cornell. Según Morello, las canciones inéditas incluyen algunas de sus composiciones favoritas que por uno u otro motivo no fueron incluidas en los discos de la banda. Seguramente en algún momento verán la luz, dijo Morelo, aunque hoy en día no hay ninguna fecha prevista para que esto suceda. Una de las canciones inéditas es Slate of Hand, que originalmente iba a ser el simple de difusión del álbum Revelations, del cual finalmente ni siquiera formó parte. Formados en 2001, Audioslave lanzó tres discos antes de su separación, en 2007. Estamos en el tiempo, no podemos negar que una de las bandas más interesantes de la historia del rock fue la genial Jethro Tull, que en noviembre editará un libro con la crónica de los 50 años de historia de la banda. El cantante y genial frontman Ian Anderson confirmó además que la edición incluirá también nuevo material. Según Anderson, el libro llamado La balada de Jetro Tull es sin duda la historia definitiva de la banda e incluye testimonios del propio Anderson y de ex-miembros de la agrupación. Un libro repleto de historias personales, fotos inéditas, notas periodísticas y tapas de sus álbumes. El libro será presentado en dos ediciones, la llamada Classic Version y la Signature Edition, de la cual se editarán solo 500 copias y que incluirá un simple con nuevo material grabado específicamente para el proyecto. Mientras se espera la edición del libro, Jetro Tull sigue girando para conmemorar los 50 años de vida tocando en Europa y en los Estados Unidos hasta fines del 2019. <Susurra>
2: from far down the line No fanfare, just a lip on the screen No quick conclusions, now everything And they read. So we were running scared.
0: Genial Jerry Crow ensambló un impresionante conjunto de colaboradores para la grabación de su nueva tema, Prove You Wrong. La canción cuenta con la participación de Steven Hicks, Joe Walsh, Vince Gill y Maren Morris, un verdadero seleccionado de estrellas que dan forma a esta canción que cuenta la historia de una mujer que encuentra la felicidad luego de romper con su amante. Prove You Wrong formará parte del nuevo álbum de Crow, Threats que será editado el 30 de agosto y que promete muchas sorpresas e invitados de lujo como Kate Richards, Don Henry, James Taylor, Willie Nelson y Bonnie Wright. Y lo más interesante del caso es que este será el último álbum que crow grabará. Cualquier música que edite en el futuro será solo en formato de simple, ya que la cantante considera que los álbumes son una forma de arte que se encuentra en, flan, en franca agonía. Y que ahora el público está más interesado en el formato de los simple. Yo Dead Punch confirmó que Charlie de Engine Engine será el nuevo baterista de la banda y que con él grabarán su octavo disco. Engine debutó con los Five Finger en la gira que la banda realizará en 2018 junto a Breaking Benjamin, reemplazando a Jeremy Spencer, el baterista original del grupo. De hecho, fue el mismísimo Spencer el que dio con su reemplazante a través de Instagram y cuando le comunicó a sus compañeros que abandonaría el grupo, al mismo tiempo, le sugirió quién podía ser su reemplazo. En cuanto a la banda, es evidente que están más que conformes con el desempeño de Engen, al que consideran un baterista bestial. Engen, de 34 años, es algo así como un prodigio de la batería, que durante más de 15 años se ha dedicado a dar clases y a tocar en bandas, como Skate de Zoom e Ideology. El saliente Spencer es uno de los miembros fundadores de Five Finger Death Punch y se vio obligado a abandonar la banda Luego de ser sometido a una cirugía de espaldas, tras la cual nunca pudo volver a rendir al 100% de sus capacidades. De todas formas, todavía está por verse si Engine permanecerá como miembro estable de los Five Fingers de Punch. Esta semana se cumplió el 25 aniversario de la edición del exitosísimo Purple de los Stone Temple Pilots, editado el 7 de junio de 1994 y que vendiera 6 millones de copias y debutara en el puesto número 1 de la Billboard. Por este motivo se viene la edición especial y remasterizada del álbum que incluirá grabaciones raras e inéditas tanto en estudio como en vivo. Esta edición verá la luz el 13 de septiembre y contendrá tres CDs y un LP. Scott Wayland, Dean DeLeo, Robert DeLeo y Eric Kreitz grabaron la mayor parte de este clásico en Atlanta bajo la tutela del productor Brendan O'Brien. Parte contiene algunos de los mayores clásicos de la banda como Interstate Song y Beisoline. El mayor festival de heavy metal del mundo, Wacken Open Air, editará el próximo 26 de julio Live at Wacken 2018. El lanzamiento incluirá actuaciones de Sepultura, Nightwitch y Halloween, entre otros, en un set compuesto por dos DVDs y dos CDs. Sin dudas los fans del metal serán capaces de revivir el calor y la energía de este festival, que es un número puesto a la hora de hacer explotar las cabezas. Wacken es el festival ...más importante y establecido en el planeta... ...y convoca a 75.000 fans dispuestos a disfrutar... ...de más de 150 bandas en 8 escenarios... ...dispuestos en un área de 280 hectáreas. El legendario bluesero y cantante pianista Dr. John falleció esta semana a los 77 años de edad. John, oriundo de Nueva Orleans, ganó 6 Grammys a lo largo de su carrera y en 2011 fue inducido al Rock and Roll Hall of Fame. Rock in Peace, Dr. John.
3: talking to this time Doesn't need a little brain Sound surgery I got the cue Of my insecurity I've been in the wrong place But it must have been the right time I've been in the right place But it must have been the wrong song I've been in the right pain But it seems like a wrong one I've been in the right world. But it seems like a wrong one On out of here, cause I've been in the right place, but it must have been the wrong time. And I done said the right thing, but I must have used the wrong line. I took the right road, but I must have took a wrong train. I took the right move, but I made that the wrong.
0: otro que nos abandonó a la temprana edad de 47 años fue el ex cantante de la banda brasilera Angra, André Matos. Increíblemente, Matos había tocado el domingo pasado en San Pablo con la banda Shaman. Las razones de su muerte aún no se dieron a conocer, así que para él también, Rock in Peace y este recuerdo, Carry On. Y Smith está a punto de comenzar la segunda etapa de su ya aclamada estadía en Las Vegas, The UCSR Wild, el 19 de junio. Y para celebrarlo, están permitiendo a los fans acceder a su museo que expone un sinnúmero de increíbles ítems de memorabilia de sus casi 50 años de historia. Los fans podrán ver la primera batería de Steven Tyler, el primer press kit de la banda y la letra original de Walk This Way. Así como también una colección de más de 20 guitarras y varios premios recibidos por la banda a lo largo de su extensa carrera. extenderá lo que ha anunciado como su última gira para darse la oportunidad de tocar en los Estados Unidos, Canadá y México. Estos legendarios rockeros suizos anunciaron en septiembre de 2018 que se embarcarían en su última gira Adiós Amigos, con la intención de concluirla en diciembre de 2019 en la ciudad de Zurich. Sin embargo, no han podido resistirse al llamado de sus fans americanos y por eso es que seguirán dando shows durante el 2020. Formada en 1975, Crocus ha vendido más de 15 millones de discos a lo largo de su carrera y ha girado incontables veces por el planeta, certificando discos de oro y platino, tanto en los Estados Unidos como en Canadá. Clipzold está acercándose a la edición de su próximo trabajo, Blood, que saldrá a la venta el próximo 21 de junio. Y mientras esperan el lanzamiento, la banda está de gira con otros clásicos de los 90, los Gene Blossoms. Así que ahora vamos a homenajear a estas dos bandas con un doblete noventoso que seguramente les traerán muy, pero muy buenos recuerdos. Shockwave, el primer simple de su próximo álbum solista. Luego de estrenar la canción en vivo esta semana, el tema fue finalmente editado como adelanto de lo que será su disco, Why My Why Not. Y muestra a Liam siguiendo la beta de lo que fuera su primer álbum solista, con mucho vintage rock en su sonido. Así que ahora, vamos a escucharlo, a ver qué les parece. Phil Collins y Mike Rudenford de Genesis compartieron el escenario para tocar el clásico Follow You, Follow Me en los shows de Alemania y Dinamarca como parte de la actual gira de Collins en la que Mike and the Mechanics son la banda soporte. Esta fue la primera vez que los músicos comparten un escenario desde la gira de Genesis de 2007. Desde la vuelta a los escenarios de Collins, varias versiones sobre una posible reunión de la legendaria banda inglesa han comenzado a sonar. De concretarse, Collins no estaría en condiciones de tocar la batería por sus problemas de espalda y una de las condiciones del músico es que su reemplazo sea nada más ni nada menos que su hijo Nick, quien lo viene acompañando actualmente en sus shows. Turn it si sos fan de Bruce Springsteen, bien sabes que una de las pérdidas más grandes que el jefe ha sufrido en su carrera fue la súbita muerte de su genial saxofonista, Clarence Clemons, hace ya ocho años. Pues bien, para homenajear la vida de este enorme músico, en agosto se editará el documental Who Do I Think I Am?, que recorre la carrera de Clemens en sus cuatro décadas como saxofonista de la East Street Band. El documental contará con testimonios de notables como Bill Clinton, Joe Walsh, Nils Lofgren y Jay Clemens, sobrino de Clarence y actual saxofonista de la banda de Springsteen. Y así, llegamos al final de este episodio de El Astronauta del Rock. Espero que la hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden que nos pueden encontrar en Evox, en iTunes, en Spotify, en Instagram y en Facebook. Y no se olviden, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Chao, nos vemos.